0: Brinner du för häxkonst? Längtar du efter mer magi i din vardag? Då har du kommit rätt. Ta lite fika och luta dig tillbaka. För nu blir det te och häxkonst. Sofia, du dricker te. Ja, så förvånande, ja. Nej, jag sitter här med Liptons vaniljte igen. Mm -hmm. Visserligen bara ett påste, men jag tyckte det var himla gott alltså. Mm. Det är svart, eller? Ja. Mm. Till och med godare än... Jag var nämligen... Å... När jag först hade börjat dricka det här så tänkte jag Åh, te var länge sedan. Det måste jag gå och köpa. På Karls. Jag måste köpa vaniljte. Men då tyckte jag faktiskt inte att det var så gott. Jag tyckte det här påste var godare. Mm. Okej, okay. ja. Ja, det är ju lite mer tillgängligt. Ja, alltså jag gillar då att ha lite påsar till handa, mm. som man inte behöver. Ibland är man lite trött och orkar inte hålla på med tesider och sånt. Mm. Ja. Va, vad dricker du för det? Eh, jag dricker Goji Havtorn. Mm, och jag köpte det när jag var i Söderköping i slutet av sommaren. Mm. Eh, på en liten butik där. Och det är jättegott. Har luktar? Ja, nu ska det lukta. Ja, men det luktar gott. Ja, mm men är det, grönt, grönt ja, det är grönt också. Mm. Mm. För det är, um, egentligen är... Egentligen är jag liksom en vanlig drickare. Jag har också så sån här Lip -Liptons, eh, Sencha som jag dricker som påstig mm. och sen Marell som jag dricker på kvällarna. Mm. Det är kul cool att kunna komma med någonting annat. Jag har faktiskt köpt sånt där Sencha-te. Mm. Eh, för jag lyckades hitta på... Eh, när jag skulle beställa mat så hittade jag, då fanns det gröna påsar med Sencha, och jag vet inte varför alltså jag har en sån tendens att eh, ta efter vad folk gör i mina favorit tv serier så då för några veckor sedan så hade jag tittat på hela Person of Interest igen eh, och hur personen han dricker mycket, Sencha Green Tea okay, och jag ja. bara mm, det måste jag prova mm. <laughs> och om jag har förstått det rätt så är väl det bara helt vanligt såhär plain grönt te ja lite grann, ja. jag tror det också, precis mm. Så det ska jag prova någon dag. Mm. <laughs> Vad har du gjort för häxigt? Ja, jag har jag har gjort Ouija igen. Ja! ja. Jätteroligt. Och den här gången funkade det riktigt, riktigt bra. Och mm -hmm. det var med med två andra personer. Och det, de fick väldigt starka liksom, fysiska reaktioner. på. Det, liksom... Inte började skaka men liksom att de verkligen kände, kände fysiskt liksom, närvaro och så. Ähm, sen är det ju, ähm, vi försökte få kontakt lite grann med äh, anhöriga. För så minns jag det från när jag var, alltså för typ 25 år sedan när jag höll mm. på som mest. Att det var framförallt döda anhöriga som kom igenom. Men här var det andliga guider istället. Mm -hmm, så en, en fick kontakt med en andlig guide som hon inte har haft liksom, kontakt med på ganska länge. För att det blev lite för, för intensivt på något sätt. Mm. Eh, och jag fick väl inte kontakt med en andlig guide. Utan det var, och det kom också ganska... Jag hade verkligen inte väntat med det här. Fast det är samma widget som vi använder som vi använder då för 25 år sedan. Mm. Som är liksom hemma snickrat och inte så... Tjusigt direkt. Men så kommer det igenom den här anden. Eller vad ska man säga. Som var ganska på för 25 år sedan. Mm. Eh, och så kunde det liksom komma med... Mm, jag var ganska blyg och lite förkynt. Och han kom liksom och pekade ut mig. Och gav mig väldigt mycket komplimanger. Mm. Eh, och... Eh, jag var liksom inte alls beredd på det här. Och så var det precis... Men det är det som är så roligt, att de har olika tongfall liksom, mm -hmm. när de skriver. Och glaset går olika fort och eh, det är liksom en helt annan stämning när det byter, byter person som kommer igenom. Och då var det så att han skrev så här... Det enda jag... Alltså det här är ju att man bokstäverar ut liksom på, på bokstäverna som står på bräddet. Det enda jag behöver få säga är... Och så stannade det av lite grann och så var nej, det här det kändes ju viktigt. Och så åkte det iväg igen och så skrev han, kram. Oh. Så, <laughs> ja, men det var, också, det var också så typiskt honom att han så här... Um, det var liksom hans humor, mm. att... Uh, det enda jag behöver få säga är att... Och så tror man att det ska vara något viktigt. Och så bara kram. Mm. eller liksom så. Um, ja. Det var väldigt roligt i alla fall. Mm. Men, men det är så märkligt med Oja att det tar... Uh, vi satt i två timmar och det kändes som 20 minuter kanske. Och sen var jag helt slut efteråt. Jag kan tänka mig det. Och slut dagen efter. Uh, och då så kom jag på att... Uh, när vi gjorde det för 25 år sedan... Då hade vi alltid musik på. Och jag tänker att musik. Alltså. Jag tänker att jag kanske var energikällan här på något sätt. Att min energi drogs ut och gick åt till att flytta på glaset. Mm. Och att musik kanske är en energikälla. Jag, jag spekulerar. Jag har ingen aning. Vi vet ju liksom inte mm. någonting. Men det är så himla intressant. Att gå in och liksom experimentera med sådana saker som. Mm. Och vuxna människor Alltså jag var just. Mm. Alla är liksom Mellan 40 och 50 år Så Då blir det liksom ansvarsfullt På något annat sätt kanske mm. Jag vet inte Ja, men det var, det var spännande i alla fall Och det är så roligt att få det här liksom Fysiska beviset på Att någonting annat finns mm. Jag har aldrig gjort det faktiskt Nej och av väldigt motsträviga. Inte motsträviga, säger man. Motstridiga. Motstridiga själv. Både så här, liksom, att jag inte riktigt tror på det. Men samtidigt också att jag är lite rädd för det. Mm. <laughs> jag förstår. <laughs> ja. Och jag var aldrig det. Och sen blev jag som matad liksom, efter det där med hur farligt det kan vara. Och hur, liksom, oansvarigt det är. Och, jag vet inte och att. Man faktiskt inte menar, Vi hade ju ingen koll på Vad vi höll på med Men det gick ju, allting gick ju bra ändå liksom, Så mm. så jag vet inte Men jag, jag är alldeles för nyfiken Och intresserad för att liksom, äh, Låta bli För att låta bli <laughs> mm. Du då? Har du gjort någonting? Hexit. Nej alltså jag har, jag har stärat Mina altare Räknas mm. det? Jag tycker det för, jag, för de hade verkligen, de var oj vad dammigt det var och det var massor med grejer och det var rökelse, aska och allt möjligt. Så mm. jag tänkte att nej, nu måste jag skärpa mig. Plus att jag tyckte att det hade blivit lite för mycket grejer också. Ja, det tenderade tenderar ju att bli det. Ja, så jag dukade av precis allting från altaret och så torkade jag och jag ja, liksom gjorde rent och ordentligt och så satte jag upp nya altare mm. Och med lite mindre grejer på så att det skulle bli lite mer eh, starkare energi. Jag tycker ofta att när man har för mycket på allt så kan det bli lite. Ja, men det blir inte så, så starkt som man, som man hade tänkt sig. Utan om man håller sig till några få saker så blir det oftast mera kontakt med. Ja, med hekater då i mitt fall. Mm. Men jag tycker att det ger ju liksom en. Eh... Lite chussi i utövandet. Jag har skrivit min dagbok ganska nyligen. Mm. Och då är den, den är liksom bunden med de fem häften och ser ett läderomslag. Mm. Så då, då det som jag gör är att jag köper akvarellpapper och så viker jag nya häften mm. och binder in dem i det här läderomslaget. Ja, vad så. fint. Men då blir det, det blir liksom en, en nystart. Lite inspirerande liksom. Mm. Att, så då i början så skrev jag jätte, jättemycket i dagboken. Nu har det börjat sakta av, sakna av mm. lite grann igen. Eh, och väldigt så här, jag men ritade mycket och gjorde liksom fina grejer. Så. så så tycker jag att det kan kännas med altaret också. När man ja, städer. för vem vill sätta sig ner vid ett altare som är täckt av damm och fullt med skräp? Ja men precis. Ja. Mm. Eh, men det blir också en intention i det. När man, så här, man städar och man bestämmer vad som ska finnas på altaret. Mm. Jag har haft väldigt starka drömmar också. precis mm. Jag hade bland annat en dröm när jag... Mitt i drömmen så såg jag en bild på min mormor som är död sedan länge. Ehm, och sen på något sätt så... Var det hon som bodde i den här lägenheten? Nej, det var min farmor. Det var farmor. Okay. Ehm, Men på, på något sätt så... Ur en annat foto på henne så kom hon fram levande och blev i färg. Och så kramade jag henne och sa så här hejdå. Men gud, vad fint. Ja. Det var jättehärligt. Jag bara mormor. Och ja. var fint. Det tror jag var på riktigt. Mm. Det var väldigt starkt växt mm. Jo, jag har haft någon sån här nätter där jag bara vaknar och bara Shit, jag måste skriva ner det här i min dagbok. Det här var ju helt sjukt. Mm. mm. <laughs> Och apropå Hexit så har vi ju båda två tittat på andarnas rike förstås. Mm. Mm. En dokumentär i fyra delar som har gått på SVT mm. eh, om nyandligheten i Sverige. Mm. Och varför det är så populärt. Med mm. tanke på att vi är världens mest sekulariserade folk. Ja, jag tycker att det är intressant att hon använde ordet sekulariserat. Och jag slog upp det och, eh, och upptäckte att hon använde det ju man kan använda det så som hon gör. Men för mig är sekulariserad att staten och kyrkan, alltså att staten och religionen inte... De är åtskilda. Att de är åtskilda, mm. precis. Och det, det har ju liksom staten och religionen i Frankrike till exempel har ju varit åtskilda sedan 1800-talet eller franska revolutionen egentligen mm, det, mm. tror jag, jag är inte helt hundra men, men medan i Sverige så var det liksom år 2000 så mm. vi är ju ganska sena med det där men hon använder det ju som att vi är liksom religionen inte har betydelse
1: ja, jag tror det.
0: att det kanske och det är också korrekt upptäckte ja. jag då är ja. men så här liksom i, i båda betydelserna mm. liksom. fast kanske mest då i den mera liksom att vi är väldigt oreligiösa mm, precis Ja. Och det har vi väl varit ganska länge Inte bara som år 2000 mm. Ja men visst, precis mm. Vi är ju liksom det rationella folket Det förnuftiga ja. folket på något mm. sätt <laughs> Men ja, okej okay. Säg vad du tyckte då om, om den här Första avsnittet tyckte jag var helt okej okay. Jag tyckte det var roligt att se häxritual Och, och sådär eh, Personligen så tyckte jag att det var för mycket fokus på spöken och andar. Eh, men man, alltså man kan jämföra det lite med... Alltså att se på andarnas rike som häxa. Det är som må gå på Expo. Det är alldeles för mycket spöken och alldeles för lite häxerier. Alldeles för mycket också så här... Eh, New Age... Eh. Jo men så här liksom... Manliga medium som ska hjälpa dig att upptäcka sanningen. Och ta liksom ganska bra betalt för det. Mm. Eh, Ja, det är så, jag har så mycket att säga om den här dokumentären. Okej, okay. ja, börja. En sak är det. Att hon, hon hela tiden utgår ifrån att folk blir rika på det här. Mm. Det är, folk blir ju inte det. Alltså, Okej, okay, jag tror att det kanske finns vissa manliga medier. Kanske, med, nej, jag tror inte det. Folk kämpar ju verkligen. Liksom, för att de, vill, de verkligen vill ägna sig åt det här. Och att det är det viktiga i livet. Eh, och man vill leva sin dröm. Men... men Rosy, Rosy man har ju aldrig haft massa med pengar. Liksom. Eh, jag tror inte heller är jätterik eller Rebecka Tiger. Alltså folk tjänar inte så mycket pengar på det här. Mm. Eh, det finns en bild av att man, att man gör det. Att man liksom tjänar att Stockholm... Jag tror man gör det kanske i USA liksom, om man blir mm. någon sorts sektorledare liksom, och... mm. Nej. Nej, men du har rätt. Alltså man, alltså fan, det, det är ju lite som att och bli författare liksom. Om man vill tjäna pengar så finns det bättre yrken. för ja, men verkligen. Än, än, liksom, för om man, om man ska mm. tjäna pengar. Mm. Men alltså, några få kanske blir rika på det. Men det är verkligen inte... Alltså, det, det... Det tyckte jag var oförankrat. Oförankrat. Mm. Det jag sa om det. Och sen så tyckte jag också att det blev lite för, lite för mycket utanför perspektiv. Vilket jag fattar. För programledaren är inte liksom, hon är inte hedning själv och säkert många som tittar är inte det heller. Men det, det märktes att det var så himla eh, från utsidan och det var ingen som riktigt fick förklara sig varför de håller på med det här. Eller hur? Ja, men liksom, jag håller helt med. Ja, eh, så, då, så efter ett tag så blev det nästan som att nu är vi på utflykt på sot och ska titta på några roliga hippiemänniskor som är religiösa. Precis Ja men precis, och så känner jag också att hon går in som journalist med en, en uppfattning eh, och, och, och då tänker jag så här, antingen så kan man ju vara så här skjutjärnsjournalist eller så mm. eh, när man liksom går och konf konfronterar någon men det, är inte, det var ju inte den journalistiken det var, hon skulle ju undersöka vad det här var och hur kommer det sig men hon hade ju hon hade ju verkligen Eh, åsikten om att det här alla var lurade. Liksom. Det var mm. det hon gick in med. Eh. Och även de experter som var med i programmet verkade ju mest vara där för att bekräfta att. Eh, men liksom i, i att de liksom försöker förklara varför så blir det någon sorts bortförklaring. Mm. Mm. Och jag kände mig lite oroad faktiskt när jag hörde den här psykologen var en kvinnlig psykolog som, <skratt> som liksom pratade om det här. Att, ja, men det är ju en förvirrande tid tonåren. Och, och då är det klart att man söker enkla svar. Och, eh, men de här tonåringarna, de kanske skulle behöva någonting annat än taråkort eller en schaman, eller Och då kände jag så här, men är det dig de ungdomar möter- Ska du ta hand om ungdomar Med problem Och förstår inte vad andlighet är för någonting mm. För det första mm. Och sen också inte heller vet vad shamanism är för någonting Alltså det är liksom Det där är jätteupprörd För det är det här etnocentriska mm. Att vi är de enda som vet Vi sitter inne på sanningen Vi är de enda som vet Alla andra är lurade Alltså det här är kulturella uttryck Som är urgamla och som är liksom Finns över hela världen hur kan man bara, behöver inte en shaman man vet inte att vad en schaman håller på med. Liksom. Mm. Plus att liksom, tonåringar med problem, jag tänker liksom så här att om man verkligen är en tonåring med problem så, så går man inte till en shaman eller till taråkort, utan hennes uppgift är ju att ta emot folk som verkligen mår dåligt. Mm. Den, den gruppen är ju liksom inte de som håller på med kristaller och tarå. Nej, kanske inte. inte riktigt. Nej, men det är inte riktigt samma sak. Nej, Nej precis, det. Ja. Att, liksom att ha psykologiska problem är inte samma sak som att ha existentiella frå frågeställningar. Så bra. Du har <laughs> bra rör precis, Sofia. <laughs> Eller det kanske finns psykologer som tycker det. Att om man är andlig så är, man, då är det något konstigt. Eller hur? Inbörd. Ja, men det var, lite, det var ju lite så de ställde sig. Och sen också tycker jag så här, men tarot är ju ett utmärkt redskap för självreflektion. Ja, verkligen. Varför ska man då liksom avfärda det? Och jag tänker: jag är inte det liksom vad en terapeut är till för att ställa frågor mm. som gör att man tittar liksom på sina problem från andra perspektiv. Mm. Det är ju precis det som tarotkorten mm. kan, kan göra också och rapelkort och, mm. och så. så ja. Nej. Alltså, jag går till en psykolog, eh, men. Mycket av det som jag har lärt mig om mig själv har ju varit långt innan jag träffade henne. Och det har ju varit delvis genom tråkort genom att läsa häxiga att fundera på sådana här frågor. Ja, precis. Ja, ja. och sen, sen en annan sak som jag tänkte på med det här också, det är att de, det som du brukar säga, det är att kyrkan har haft monopol på andlighet under så otroligt lång tid. Eh, och sen skalar man bort kyrkan och den förlorar sitt inflytande. Och nu när vi söker andlighet så gör vi det genom det sätt som vi förstår oss på. Och det är konsumtion. Alltså jag tror att det är det Harmoniexpo handlar om. Mm. Att eh, vi, vi behöver någonting i vårt liv och vi, det, konsumtion är typ det enda vi har lärt oss. Mm. Liksom. Och då går vi dit och så handlar vi saker. Mm. Men jag, jag kan också bli irriterad på att man tycker att det är så... Alltså folk handlar inredningsdetaljer för... Alltså folk gör om sitt kök var fjärde år. Och ja. tror att de ska bli lyckliga för det. Varför kan inte ja. jag få köpa en kristall och känna mm. att det här är värdefullt? Liksom? Det är billigare att köpa kristaller än att göra om sitt kök för 200 Jag förstår 000. inte varför det gör folk så upprörda. Liksom. Eller man går till en healer och... Och, och men det var ju ändå lite intressant att hon i sista avsnittet då ändå blev ganska berörd av den här skälsresan som hon gjorde hos, mm. hos Rebecca Tiger eh, och som har förmödeslagt ja. ja. eh, men det var, där såg man ju verkligen liksom att här händer det någonting ja, precis. och hon visste inte riktigt hur hon skulle förklara det men, det, hade, men det påverkade mm. och det tyckte jag liksom att ja, det är ju därför man håller på med det här, för de här inre upplevelserna ja precis, mm. så för att så här, känna sig lite men jag, jag kan tycka att gå till en healer det är ju som att gå och få massage. Mm. Fast det är för själen. Liksom. Man går och man mår lite man känner sig avslappnad och mår bra efteråt. Liksom. Mm. Um. Apropå taråkorten så tyckte jag också att det var lite synd att vi fick ju se en läsning hos en riktig person men förutom det så var det typ en Youtube-video. Eller hur? Det är ju inte exakt den seriösa sidan Nej. av taråvärlden man får se. Nej, precis. Sitter de och skrattar? Alltså jag, Tycker jag att det är ganska oförskämt oh, också. Mm. Det är någon, någon ung tjej som har suttit där och satt ihop en video på eh, Youtube eller TikTok eller vad det nu kan vara. Liksom, och, och gör. Där är det väldigt vanligt det där att man lägger kristaller på kort, upp- och nervända kort. Och så säger man vilken, vilken kristall dras du till. Mm. Och så vänder man korten och så bara det var det här kortet det blev. Här är ditt budskap. Mm. Eh, Nej, jag tyckte att de var oförskämda faktiskt. Eh, sen var det ju roligt. Eh, och det är på något sätt du vill nog inte riktigt ta i det här med att de tjejerna som hade en podd som hette efter dig tror jag. Eh, ja. Som hade barn som mm. hade gått bort. Eh, där hon sa: Men han måste finnas med mig. Eh, han måste finnas kvar någonstans, annars är jag alldeles för sorglig. Och innan så har han berättat om hur han håller på att leka med tekniken. Så när han säger det, då börjar liksom mm -hmm. hela kamerateamets utrustning och blinka och fl mm -hmm. flippa ur. Liksom. Mm. Eh, och då är det som att de bara, vad hände där egentligen? Men det gjorde de inte så mycket av. Inte så mycket av, eller mm. hur? Och eh, jag förstår att de har den vinklingen på saken. Och, och det måste vara fruktansvärt att ha förlorat sina barn på det här sättet. Men jag tycker också att genom att ha det som huvudtema i serien så har de också lagt fram en stor liksom, eh, bortförklaring till alltihopa. Att det här är bara eh, desperata människor som har förlorat sina anhöriga. Det är därför de gör det här. Mm. Och det är egentligen inget inte på riktigt. Mm. Och, och det är liksom det är därför jag tyckte det var lite synd att det var så mycket fokus på andar och efter döden upplevelser. Det är ju inte därför jag håller på med häxkonst. Jag är Nej. ju snarare en sån person som tycker att den delen av nyandligheten är ganska ointressant. Jag är, liksom, jag är ju häxa för min kärlek till naturen och för att jag faktiskt tror på någonting större. Och på liksom historien av det hela. Liksom. Att det här faktiskt är... Såna här religioner liksom har funnits eh, tusentals år, långt före kristendomen. Eller hur? Precis. Det är inte något nytt fenomen bara för att det liksom tar sig uttryck i mm. eh, kristaller på Harmoniexpo liksom. mm. och jag läste en väldigt bra kommentar på, jag tror det var på någonting som heter kulturbloggen när eh, författaren skrev att det här är ju faktiskt ett ämne, alltså esoterism och okkultism, det är ju faktiskt ämne, att det finns på högskolorna liksom det här är inget liksom bara som man tar med en klackspark och bara, aha det är bara folk som vill tjäna pengar utan det här är faktiskt ett det här är ett ämne som, som liksom är på riktigt. Ja, precis. Och jag kände att här hade jag velat ha i äh, min gamla lärare David Turfjell äh, och bara ge en religionsvetenskaplig vinkel på mm. det här. Eller ännu bättre, ännu hellre Perfekt snäll. Ja, fantastiskt hade inte varit det. Det hade varit om han hade kunnat få sitta där och berätta om esoterismens liksom, mm. eh, framfart i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet och hur mm. det här faktiskt har rötter någonstans. Mm. Ändå. Men här hamnar vi ju i den här klassiska motsättningen mellan. För programmet säger att de undersöker nyanligheten, men det är ju snarare så att de undersöker New Age. Mm. Och då, då, då hamnar vi liksom lite vid sidan om det vad du och jag håller på med. Ja, inte kanske. riktigt samma sak Nej. Det är ju som vi har sagt förut liksom, att När vi har gått på Harmoniexpå Varför finns det in, inte så mycket häxgrejer Men det är inte riktigt samma sak Häxkonst och, och magi Och är Inte nödvändigtvis samma sak Nej precis, och jag var ju där med, med Seastore, vår kompis Marina Som ja. hade webbshop sistår eh, Och sålde liksom häxgrejer eh, Och vi sålde ju nästan ingenting För folk var ju bara intresserade av liksom, den... Läsningar och, och spå. Och healing och sånt. Och så de liksom, det kost. var inte riktigt den målgruppen. det är ju inte riktigt det. Ja. Men hon, de hade ju ändå med eh, hella och eh, Kolp-mor. Ja. Mm. Eh, Jättekul att se. Ja. Ja. Eh. Men inte heller där så blev det så mycket förklaring. Nej. Jag, och jag förstår liksom så här, fyra stycken halvtimmes inte tillräckligt. För att folk ska förklara varför de är häxor. Men det var väl, ändå väldigt, väldigt mycket intervjuer. Alltså de här personerna som sökte Alltså dels tjejerna som hade förlorat sina barn Som hade en podd tillsammans Dels hon eh, som kom ner till Stockholm Och mm. hade problem med, med andra i lägenheten mm. eh, Och dels hon som hade haft en podd om rasism mm. Och de fick ju väldigt, väldigt mycket utrymme Det blev väldigt mycket fokus Och lite upprepande liksom, i vad, mm. de, vad de höll på med jag hade väl kanske då velat se liksom, så här. varför väljer man häxkonst? Varför är man du tror på magi, varför gör du det? Och hur började du med det här? Och, och sådär. Mm. Mm. Jag gillade att de, de som de intervjuade på Harmonie Expo hade ganska vettiga svar, mm. tycker jag. av lite unga tjejer som bara, mm. ja, varför inte? Mm. Sen just det där med eh, kons kons konsumerismen. Det har du väldigt rätt i. Och jag ska ju säga alltså, man kan ju verkligen hamna alltså det finns ju verkligen en del av häxvärlden som är liksom så här bara köpa, 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 köpa. Alltså du behöver liksom alla de här redskapen och du behöver alla de här kristallerna och bla. bla, bla. Och man kan liksom spendera mycket pengar på sånt. Men man behöver inte det. Och jag tror fortfarande inte att det är någonting som folk verkligen tjänar skitmycket pengar på. Nej, men sen finns det ju aspekter som man kan vara bra att tänka på liksom att Eh, kanske inte så bra att köpa skitbilliga kristaller från någon eh, grotta någonstans i Kina där små barn har grävt upp dem. Liksom. Man kanske ska tänka sig för där liksom. Eh, och miljöfrågor och liksom allt sånt där. Men jag tycker inte det är fel att köpa lite kristaller liksom. Nej, jag tror att man... att, Jag, jag känner att ju längre jag håller på med det här desto mindre behov av, har jag av att köpa saker. ja. Ah, ah. Eh, inte bara för att skapet är fullt med grejer. <laughs> ja men också för att jag kanske inte... Mm. Men jag har också mindre behov av det här med korrespondenter. Alltså att... Mm. Eh, att en så här, Vad står nu ametisten för? Jo, den står för anlägghet och... Eh, jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Eh, det blir mindre och mindre viktigt. Mm. Och mer viktigt blir liksom själva upplevelsen av just den här stenen. Mm. Alltså I, sam här, i samklang med en hel, eh, med en hel liksom, eh, ett helt recept eller vad man nu ska kalla det. En hel, liksom, det här passar jättebra ihop med det här. Och så tänker man inte så mycket på vad just en sten står för. Ja, men lite grann. Ja. Jag tror att det handlar om att lita på sig själv. Ja. Mm. Alltså att man, när, man, när man börjar så behöver man, så letar man efter någon som säger, så här går det till. För mm. att, men det är som att du ska lära dig att laga mat, så... Mm. I början så följer man recepten helt noga. För man kan liksom inte tillräckligt mycket för att kunna improvisera. Ja, och så är det ju precis när man börjar med häxkonst också. Man, liksom, man vill ha en bok där det står exakt vad man ska göra. Och man vill ha en korrespondanslista. Mm. Mm. Men det är också liksom det är, det är liksom intressant så här. Varför är det acceptabelt att lägga pengar på ett nytt kök för 200 000 men det ses som konstigt och flummigt att lägga sina pengar på kristaller och taråkort? Ja, precis. Det är ju kapitalism, båda två. Ja, men eller hur? <laughs> och, och Precis. Alltså, det, jag har blivit lite antikapitalist på gamla dagar, så ni kanske får höra lite mer om det. <laughs> Nej, men liksom... Jag, jag tror att du predikar för kören här. Ja, Nej, men alltså, jag har verkligen börjat... Alltså, det slog mig precis. Bara, varför är det liksom eh, samhälleligt acceptabelt med ett kök, men... Går man och liksom köper kristaller och lägger sina pengar på andlighet, då är det helt plötsligt lite konstigt. Det är ja. som att liksom samhället bara, nej, det är meningen att du ska lägga dina pengar på ett kök. Det här mm. är bara konstigt. Precis. Det här, är, det här är bara, betyder ingenting. Det är mm. liksom bara luft, luftet. Mm. alltså ett nytt kök. Det är, mm. det är, och, men vad betyder det ja, Men alltså jag liksom, vad fan ska man med ett nytt kök till? Ja, precis. Ja. Mm. Ja, men jag, kan också, jag kommer också att tänka på hur mycket när jag var liksom tonåring och i yngre 20-årsåldern, mycket pengar jag kunde lägga på smink av mm. just den här hudkrämen eller den här mascaran eller nu köpte jag någonting nytt. det här kommer förnya alltså, det är inte uttalat i huvudet men mm. det är ändå känslan är att ja. nu kom, det här kommer förnya mitt liv liksom, på något sätt eh, och lite samma känsla har jag nog kunnat ha när jag köpt liksom, kristaller eller mm. Uh, men men det, det är på ett djupare plan liksom, mm. På något sätt men, alltså, det är ju, det, Man får ju lära sig att det är därför man köper saker mm. Det är ju det kapitalismen bygger på Att man, liksom, man ska bli glad över att köpa saker mm. Och då tycker jag liksom att Då är det väl betydligt mer konstruktivt Att köpa kort Och använda Än att liksom köpa ett nytt kök mm. Eller en bil uh, En sak som jag absolut blev förbannad på det, till och med så att jag började så här prata med tvn på en gång det var när jag tror det var programledaren som ställde den här frågan att eh, om, om, om din tonåring kom hem med kristall och taråkort, hur, hur vad skulle du göra då? och jag bara med en gång, jag skulle bli glad och säga, ska vi lägga taroakort eller hur? men det var ju den där konstiga psykologen som ja. var Liksom, vad, som att det skulle vara något farligt. Det är inget farligt! Jag fick så här högerkristna jumpar ja, från liksom USA. Det kändes som liksom, någonting som en amerikansk psykolog skulle säga som var kristen och som bara Jävlar, jag har inte hållit på, på väg in i huset. Liksom. Ja. Ja, alltså, jag skulle bara bli glad. Jag skulle liksom bara... Åh, vad roligt! Ja. Ja, ska, vi, ska vi läsa taråböcker tillsammans och lägga lite kort? Men det var så otroligt patroniserande. Liksom. Ja. Att, ja, då ska man istället för att bara, ja det här var ditt intresse liksom. mm. själv är jag intresserad av ett nytt kök <laughs> <laughs> och sen kan jag också jag kanske störde mig lite på liksom att det var en sån stor del av programmet, att varför håller så många unga på med det här, och jag bara fast det är ju inte bara unga det är liksom det finns plenty med människor liksom i våra ålder som har hållit på med det här jättelänge och som blir liksom glada och lyckliga av det. Så varför liksom allt det här fokus på TikTok? Precis, ja. Ja, det är väl det. Men återigen, där har vi liksom, det är en del av den världen. Det är väl där det syns. Det är väl ja. det det handlar om. Mm. Det är där det syns. Det är där Jaha. liksom uppmärksamheten kommer. Mm. Mm. Och det har ju blivit väldigt populärt de senaste åren. Det, det märker man ju liksom i mainstream-media och på sociala medier. så här. Det har blivit, blivit populärare. mm. Vilket jag tycker är bra i alla fall. Jag tyckte det var intressant med den här också. Uh, 17 var han. En järnforskare eller något sånt där. Mm. Som bara. Ja ibland. Hjärnan funkar så att ibland ser man saker som inte finns. Typ. Jag lyssnade inte så noga. Men, <laughs> men, men jag tycker att det här. Är man, hm, ingenstans i programmet togs det upp att. Ja men. Vad är vi idag? Mm. Alltså. Vad, är vi bara en kropp? Mm. Är vi bara maskiner? Liksom? Mm. Hur äm, har vi en egen vilja? Eller är vi, tror han då att vi är helt styrda av liksom, våra biologiska hjärna? Äm, själ? Vad mm. händer när vi dör? Mm. Äm, finns det något. Han verkar ju tycka att, att hjärnan hade någon, liksom, har en superförmåga att liksom, eh, uppfatta saker som inte finns där. Bara för att den är övertygad om att den gör det. Men det betyder ju liksom inte att det som händer inte är en verklig upplevelse för de som upplever det. Och, liksom, och jag började tänka så här okej, okay, men har du något bevis på det? Har du något exempel på en studie där eh, folk har haft andliga upplevelser i en, en MRI-scanner och det har inte syns någonting? Ja, just det. Det, ja, verkar, det, ju det, det, verkar, ju, det verkar ju mera som en, en forskares uppfattning om någonting som man inte egentligen vet. Ja för hur vet han att det inte finns där? Mm. Hur kan han veta det bara för att han inte ser det? Jag menar jag har ju varit med om massor med saker som liksom, vi började hålla på som säkert inte går att bevisa med fysiska bevis. Men det, det betyder ju inte att jag inte upplevde det och fann det meningsfullt. Nej, precis. Och det är ju precis som religion. Men det här är gud, varför går folk i kyrkan och tror på gud? Det går väl inte att bevisa heller att, att, liksom, att gud finns, men ändå så går folk i kyrkan. Jag tycker också att det är intressant är att den här hjärnforskaren han skulle kunna förklara eh, signalsubstanser som går mellan olika delar av kroppen och impulser och hejhå och eh, för det som vi kallar för kärlek. Mm. Jag tycker att det är den bästa berättelsen. För det är liksom, vi, vi förklarar det här fenomenet på olika sätt. Mm. Mm. Och kärlek är så himla självklart för oss att det är någonting riktigt och någonting verkligt. Medan eh, om man då ska be beskriva det vetenskapligt så är det någonting helt... Eh, ja, det är bara liksom signaler som går hit och dit så det liksom reduceras till mm, någonting mm. Men, men då om jag säger att äh, om jag berättar att igår mötte jag en drake äh, och jag använder det här ordet drake för någonting som någon annan skulle säga var en väldigt stark vind, jag vet inte <laughs> förstår du vad jag försöker säga, mm, att mm. Det liksom vi, vi förklarar verkligheten på olika sätt, vi berättar mm. verkligheten på olika sätt men det är som att vi Um, um, vi är så himla liksom, Fokuserade på Vad som är uh, um, Det här är sant Och det här är inte sant Men mm. det är bara olika sätt Att, att beskriva se på. Mm. saker mm. Uh, Och förhålla sig till verkligheten mm. Och varför är han sett bättre Jag tror inte att det är det mm. uh, Dels så tror jag att Han överskattar Hur mycket de vet om den mänskliga hjärnan uh, Dels så tror jag att Alltså, Om man drar det där till sin spets Då kan man ju lika gå tillbaka till liksom Filosoferna liksom för några år sedan Som bara, fast finns det egentligen Någonting runt oss Allting som vi ser och tar vid och upplever Det är ju bara impulser från våra sinnen Så finns det egentligen en värld där Precis liksom så här, ja. Oj nu bränner du dig på brödet i ugnen Fast det är bara en smärtsignal så Egentligen så finns det ingen värme Det är bara en smärtsignal från dina fingrar Alltså börjar man tänka så så kan man ju bli knäpp Ja men då finns ju Nej. ingenting. Nej, precis. Då finns det ingenting. Och sen är det också så här: Men är det väsentligt att ens fråga sig? Mm. Um, det är kanske det jag undrar lite. Mm. Samtidigt så kan jag förstå hela liksom eh, varför den här serien finns och varför den blev på ett visst sätt. För när jag började med häxkonst, då var jag så pass sekulariserad. Att jag tyckte att det var jätteflummigt. Och nästan, jag fick nästan skuldkänslor för att jag liksom ägnade mig åt någonting som var så, vad ska man säga, Flummigt. Alltså någonting antligt, liksom bara, bara, liksom får man hålla på med sånt här? Det var liksom så långt borta från vetenskapen och det jag hade lärt mig att jag liksom. Jag kände mig nästan som en konstig person, eller konstig. Jag fick skuldkänsla nästan, för att jag höll på med, med flum. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men jag brukade ju alltid kalla det för flum. Ska mm. vi flumma lite? Mm. Jag kommer ihåg det. <laughs> men det var ett tag som nu. Ja, ja och, och också så är det ju viktigt att ifrågas... Alltså, I första avsnittet så är hon på Harmoniexpo, så är hon hos, hos en, healer och han plockar bort trauman från tidigare liv mm. Hon bara, där är trauma och här försvann ett trauma och efteråt, hon bara, ska jag inte känna någonting? Nej, nej, du, du känner ingenting och där har ju hon rätt den här psykologen i att det här, den här världen är helt okontrollerad vi, har liksom, vi kan inte mäta och vi kan inte standardisera eller liksom säga att det här är en bra Healer, mm. Det här är en korrekt healing Och det här är bara eh, någon som låtsas vara häler. Eh, och och det, det tycker jag kanske egentligen är en, en viktig sak att, att lyfta. Mm. Eh, alltså, de, de, de gör ju liksom en väldigt stor grej av det här med skillnaden mellan nyhandlighet och vetenskap. Alltså, jag personligen, jag är en person som gillar vetenskap. Alltså, även om jag har flummat mig genom de senaste åren och är väldigt andlig nu för tiden så är jag fortfarande en sån här person som liksom vetenskap, punkt slut. Det gäller ju att använda sitt kritiska tänkande. Även om man är religiös så kan man tänka kritiskt. Absolut. Ja, Precis. Och ifrågasätta. Ja. ja, men verkligen. Verkligen. Och, och om det är så att det bara är liksom hjärnan som skapar, vilket inte kan lita på vad som finns och inte finns för att hjärnan kan hitta på att saker är där, eh, då måste man ju bara gå till djupet av sig själv mm. och säga vad är sant för mig, mm. känner jag. Eh, och, den, och den kärnan i sig själv, den hittar man, tycker jag, bättre när man hållit på med sådana saker ett tag. Absolut. Okej, okay, så vi hade väldigt mycket negativt att säga om den här. Ja, <laughs> ah. men eh, kunde du se några bra Grejer med den Ja, det kunde jag ju Alltså att de överhuvudtaget Gör en, en tv-serie Om det ämnet känns ju ändå bra För det är ju liksom Det är ju ingenting som direkt brukar uppmärksammas I, i media Eller liksom i samhället överhuvudtaget Så det är ju klart att det är roligt Att de försöker Och att de har hittat massa bra personer att intervjua Och jag tyckte det fanns ljusklimtar Absolut jag, jag kan ju känna att trots deras liksom ansträngningar så känner inte jag mig direkt avskräckt. Jag tror Nej. att den till och med kan locka till sig lite ja. liksom, folk som är intresserade av sådana saker. Mm. Särskilt när man liksom tittade på eh, ja men, ceremonin som de hade där uppe på Södermalm. Och mm. Mediumerna, de var ju ändå väldigt duktiga i alla medium, mm. eh, tycker jag. Och kunde verkligen hitta saker mitt i prick. Mm. Jag blev sugen så jag bara. Åh, jag vill också gå på Snipsarna. Ja. <laughs> jag vill också träffa ett medium. <laughs> mm. Eller hur? Jag blev väldigt nyfiken på, på deras häxstuga där uppe på. Ja, absolut. Äh... Ja. ja, så jag menar helt negativt var det ju inte heller. Men, om det blir en säsong två. Jag hoppas. Eller jag hoppas inte för att jag liksom vill se mer. Utan jag hoppas att de i så fall kan ge en mer nyanserad bild. Eller hur? Ja. ja, verkligen. För jag skulle ju liksom vilja se liksom att de faktiskt inte bara liksom visar ceremonier. Eller att de kanske typ så här intervjuar folk lite mer noggrant. Liksom, så varför, varför gör du det här? Och... Eh, liksom Tycker, liksom, ser du dig själv som religiös och varför gör du det och hur började det och Nej, så här lite så här liksom mer på djupet inte bara en så här liksom, här har vi en trend som vi ska undersöka det här måste vi problematisera lite mm. utan så här liksom, kanske försöka förstå lite mer som i hennes tidigare serie liksom, där folk som var religiösa verkligen fick komma till tal men det hade ju varit mer intressant om de hade delat upp det med till exempel att ett avsnitt hade handlat om mediumskap. Mm. Ett annat avsnitt hade handlat om häxkonst. Mm. Ett tredje om kristaller. Mm. Och så går på djupet i det. Ja. Och lite olika vinklar och så. Mm. För det var ju en del saker som liksom inte ens blev riktigt klart varför de tog upp. Mm. Utan det var liksom så här bara, det här håller en del folk med på. på med. Mm. Mm. Jag kan känna att jag är... Jag skulle själv aldrig vilja vara med. På det sättet. Jag tycker det här... Har ju varit ganska svårt för mig det här med poddandet. Mm. <laughs> Bara det. Och då är det ändå på mina villkor. Liksom. Mm. <clears throat> Men jag är ju väldigt... Eh, jag, jag beundrar att de, de som vågar. Liksom, mm. Att de, de ändå ställde upp. Och, och jag tyckte att de gjorde bra ifrån sig. Liksom. Mm. Även om, om journalisten kom in med en väldigt märklig vinkel. Liksom. Mm. En annan sak som jag tycker de inte tog upp alls. Det var ju det, så här, det, var ju det här med... Liksom... Hexor och kvinnor och feminismen. Mm, Varför absolut. är det så många unga tjejer som dras till det här? Mm. Varför kallar man sig för häxa? Var kommer det ifrån? Vad har man för uppfattningar om ordet? Och liksom, det hade ju varit en jättegrej och då förstår jag att de kanske inte hade utrymme för det men liksom, hallå? Det är ju en jättevinkel. Ja, verkligen. ja Det hade ju varit... Mycket mer intressant. Varför är det så många kvinnor och tjejer som helt plötsligt liksom omfamnar det här begreppet, häxa? Mm. Man kunde ha en genusvetare som satt där och pratade istället mm. för en hjärnforskare som förklarade mm. att allt man såg var inbildning. Liksom. Mm. <laughs> så det hade jag väl önskat mig. Mera liksom på djupet. Och mera... Och jag förstår liksom igen att det de har liksom koncentrerat serien på är mest liksom det new Age som har med Kristaller och healing att göra av spöken. Men ändå, jag hade önskat att det hade liksom blivit så här. Liksom, Jaha, du kallar dig för häxa. Varför gör du det? Och vad kommer det ifrån? Och även miljövinkeln. Men jag fattar att det här liksom är en religionsserie, inte en häxserie. Mm. Berätta miljövinkeln. Nej, men så här, varför, varför blir man häxa? Jo, delvis för att man, liksom, man älskar naturen. Och man vill liksom, man ser en, en Beskälning i den. Inte bara liksom att naturen ska utnyttjas för sina resurser utan att det verkligen finns någonting djupare ute i naturen. Mm. Och att man därför liksom inte vill skada den. Att mm. man ser naturen som ett levande kretslopp som vi måste ta hand om. Ja, och också kanske ta upp att eh, hur eh, trasigt vårat samhälle är mm. eh, och hur... hur... Många vi är som bara inte fungerar. Ja men precis liksom så. Här, varför är det så många som dras till det andliga när vi är så sek sekulariserade? Ja, kanske för att kapitalismen får oss att må dåligt allihopa. För att det kanske liksom saknas någonting. Liksom det enda vi gör är att jobba och köpa saker och dö. Det är väl inte att undra på om folk är liksom sjuka och ledsna och deprimerade och knapra tabletter liksom som aldrig tidigare. Eller hur? Och tänkte då. Och var 19 år och så här, nu ska jag ta studenten. Ja. Och vad är det jag ska komma ut till? Mm. Liksom... Jobbhets- och miljöförstöring. Mm. Ja, då är det inte att undra på att man liksom kanske letar efter någonting annat. Nej, så som slutsats så skulle jag ge den här serien två kvastar av fem. Den tar sig upp från marken, men inte mycket mer. Det var allt för den här gången, kära häxor. Tills nästa gång, följ kvasten till den flyger. Ja! Yeah!